0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем стоять на страже мира на земле. А причина у нас для этого – так, в новостных обзорах появилось сообщение со ссылкой на заявление украинского Министерства обороны, что подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения в Херсонской области на границе с Крымом, сообщает ТАСС. Как вы думаете, а против кого они в этих учениях тренируются? Страны же Европы и НАТО перед выборами в Германии и Франции разрабатывают защитные механизмы для противодействия кибератакам и дезинформации со стороны России, целью которых может быть влияние на западную политику. Политику, передает Reuters. И вновь мы с вами сталкиваемся с явным примером формирования негативного образа России именно в глазах Запада. Хотя, как можно прийти к выводу после опроса фондом «Общественное мнение», большинство россиян назвали Россию свободной, передовой и богатой страной, которую в мире боятся. Такого мнения придерживаются 86% опрошенных. При этом большинство опрошенных считают, то, что Россию боятся, это хорошо. Личную заслугу президента в этом видит лишь 7%, вдвое больше тех, кто связывает это с ростом военной мощи. Позвольте. Да чего ж хорошего в том, что Россию боятся? Ее сравнивают чуть ли не с террористами, а СМИ упорно формируют образ мирового агрессора номер один. Разве это нам на руку? Я уж не говорю о тех, кто связывает это, процитирую, с ростом военной мощи. О каком росте идет речь, если интернет пестрил сообщениями о взрывах на оружейных складах в России и фотографиями надувных танков? Я уж не говорю о сокращении численного состава армии и увольнении офицеров. В развитии темы прочту еще одну новость. Евросоюз намерен финансировать строительство лагерей для беженцев в Белоруссии. В ближайшие годы на эти цели Минску будет выделено 7 миллионов евро. Об этом говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Еврокомиссии, который удалось изучить корреспонденту ежедневной немецкой газеты Сайтунг Кристиану Якобы. То есть, при всем том положении вещей описанном ранее теперь еще и белоруссия будет открыта для беженцев под видом которых любые бандиты и террористы могут скрываться а вот от белоруссии до россии так вообще уже рукой подать напомню что германия уже имела горький опыт с беженцами сначала их впустили а потом в сми стали появляться регулярные сообщения то кого-то перестреляли в торговом центре то в метро порезали и преступниками всегда были не немцы я уж не говорю про замятый скандал в кельне когда огромная толпа мигрантов Стало нападать на немецких женщин. Так как же нам бороться против этого, граждане? А ответ очень прост: нас спасет только обращение к высшему. К творцу. Но что же для человечества является олицетворением такого высшего? Ведь религий очень много, и большинство из них сегодня обращаются к пророку, к Сыну Божьему. А почему бы нам не обратиться напрямую к Богу, как и делали наши предки? Так есть мнение, что индийский бог Вишну – это аналог славянскому Вышню, то есть Всевышнему, Солнцу. В самом слове подчеркнуто, что выше его нет ничего. Вышень – это не имя. Это функция быть самым высоким средь богов. А вот как к нему обращаться, это вопрос открытый. Ведь в славянских источниках имени его не сохранилось. Но оно сохранилось в разных формах в других культурах. Ра, Митра, Майтрея. Аматерасу. Все это имена Солнца с функцией Творца. И любой лингвист вам сразу проведет параллель между этими именами на основе типичного буквосочетания. Просто на каком-то этапе истории развития человечества произошла подмена культов. И вместо Солнца люди стали почитать Луну. Ведь даже календарь сегодня у нас лунный. В одной старой чукотской сказке говорится, что когда белый шаман на полгода теряет из виду Солнца, погружаясь в полярную ночь, у него возникает соблазнение. Возвеличить Луну, которая светит и летом, и зимой. Усомнившись в силе Солнца, он поклоняется Луне, считая ее главным Богом и становится черным шаманом. Так, может, не стоит нам уподобляться подобным шаманом Может, стоит вспомнить свои корни, истоки, ту культуру, которую чтили наши предки, и обратиться к Солнцу с просьбой о защите того мира, который оно создало, о защите человечества и о воцарении мирной жизни на Земле. А в продолжение я хочу поставить песню нашего идейного вдохновителя, известного российского психолога и исследователя загадок древности Светланы Лады Русь, как раз на эту тему.
1: С солнцем всем привольно жить. Как же мы смогли забыть силу, волю нашу? Нету солнца краше, но блудливая луна отзеркалила сполна светлая светила. Вот как это было. Кто готовится к войне, поклоняется луне, и ввели тихонько в старь, новый лунный календарь. Мертвый свет и мертвый дух нас разбили в прах и пух. Вспомним нынче солнце золотое донца. Жизнь день за днем, с календарем, все по часам. Было всегда, будет всегда. Кажется вечно вечное солнце стоит, словно огромный магнит, И оступая горит и горит, кто ему силу дает, держит планеты полет праздник огня. Каждый день, каждый год все как всегда, и никогда нет перемен, если ж уйдет солнце от нас, что же взамен? Кто нас согреет тогда Вот и стучится беда Солнце не хочет сиять иногда Пятен не видно на нем Гаснет и ночью, и днем И остывает по капле том. Сейчас очень болит Митры душа. Вечной любви к людям гори обменный шар. Но к Митре остыли сердца, близко начала конца.
0: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь. а теперь настал торжественный момент, единая молитва за мир
2: Солнце, Митра, Ра, Майтрея, над землей погибель веет. О а России молим мы, чтоб избавились от тьмы Снова выборов обман
0: Спасибо всем, кто принял участие сегодня в обращении к Солнцу. Не забывайте, помимо наших трансляций, обращаться к Солнцу на восходе и закате. Просите в эту минуту миру, мира во всем мире и разрушить замысел Третьей мировой войны, России, морального и духовного правителя и лично себе одну, самую важную для вас просьбу. Ждем вас на следующей трансляции.